0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Julie Pellet, la responsable du développement d'Instagram en France et en Europe du Sud. Julie nous partage dans cet épisode son parcours au sein de Facebook puis d'Instagram et comment elle est passée de salarié d'une start-up à l'immense entreprise qui est devenue Facebook aujourd'hui. Dans cet épisode, on échange sur l'importance de la motivation et de la résilience dans une société où on pense encore que le diplôme prime et comment provoquer sa chance et se créer des opportunités, même quand on n'a pas de réseau. Enfin, Julie nous partage aussi les secrets derrière le fonctionnement d'Instagram et le développement à venir, et nous partage aussi ses meilleurs conseils pour manager au mieux une équipe. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple podcast que vous pouvez me le faire savoir, et aussi dans la section « Avis » comme « Green Jazzuse qui a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast. Mon plus grand regret, ne pas être tombé sur des podcasts avant ». Je l'écoute partout, dans les transports, en faisant le ménage, en bossant. Encore une fois, une très belle façon d'exposer ton point de vue, de nous ouvrir notre regard toujours de façon bienveillante. Un grand merci Louise continue comme ça. Ça me fait si plaisir de lire ça, alors merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire quelques lignes. Je suis ravie de vous présenter maintenant ma conversation avec Julie. Écoute, bonjour Julie euh, merci de me recevoir chez Instagram euh, et bienvenue sur In Power. je suis super contente de te recevoir. Eh ben, bienvenue à toi Merci Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, tu peux te présenter euh, de la façon que tu préfères Ok, Mais écoutez, euh, donc moi je suis Julie Pellet. Euh,
1: je suis en charge du développement de la marque Instagram pour la France et l'Europe du Sud. Ça fait un peu plus de trois ans et demi que je travaille pour Instagram mais ça fait bien 9 ans que je suis chez Facebook, donc j'ai l'habitude de dire que je suis un bébé Facebook mmh. parce que je fais une grosse partie de ma carrière chez Facebook. Ok. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Ah là 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 Je voulais être championne du monde de karaté
0: C'était un beau rêve <rire>
1: C'était un beau rêve, mais voilà, qui ne s'est jamais réalisé, mais ouais,
0: ça, c'était ouais. mon grand rêve. Et ça, ça a perduré longtemps ou c'était vraiment juste un rêve d'enfance euh... Ah non, c'est... Moi, j'ai fait 15 ans de compétition,
1: euh, donc c'était... Ouais, le karaté c'était ma grande passion ouais. Et euh... écoute, il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi tout simplement Et puis, euh... Et puis voilà, tu fais des rencontres, euh... je suis partie dans mes études Du coup, beaucoup plus difficile de continuer à faire de l'entraînement mmh. à haut niveau euh, donc voilà à un moment donné bah, tu commences ta carrière et là tu diminues tes entraînements je suis partie à Dublin je m'entraînais encore un peu avec l'équipe euh, irlandaise quand j'étais à Dublin mais petit à petit bah,
0: voilà, ouais. tu choisis euh,
1: tu, tu fais des choix C'est ouais, ça, tu fais ouais. des choix de carrière et du coup bah, ça a été dépriorisé et, et, ouais. voilà. et du coup je peux pas m'en plaindre je suis euh, tellement heureuse de, de mon choix aujourd'hui et de ce que je fais mais mon rêve euh, étant jeune c'était vraiment ça ouais. qu'est-ce que ça t'a enseigné le karaté oh bref, c'est un peu l'école de la vie pour moi, mmh. le karaté. C'est-à-dire que c'est un sport, en tout cas c'est un art martial à la base, qui te permet euh, vraiment d'apprendre des valeurs qui te servent toute ta vie. Euh, et autant j'ai eu une incroyable éducation de mes parents donc de ce côté-là, j'ai pas de problème. Euh, mais je pense que ça te renforce en tout cas certaines, certaines valeurs. Et des gens qui malheureusement n'ont peut-être pas euh, la chance d'avoir euh, une éducation comme celle-ci, je pense que le karaté les aide à... Euh, donner une direction un petit peu dans leur, dans leur vie mm. euh, et ça je trouve ça assez incroyable euh, et surtout je pense que ça t'inculque aussi le, le travail, le dur travail parce que si tu veux être un champion si tu veux faire de la compétition et si tu veux réussir bah, c'est la répétition et la répétition c'est pas, tout, c'est pas souvent glamour mm. mais c'est ce qui fait que ça te permet d'aller à un niveau au dessus et de, de de te démarquer et d'être plus performant et parfois on oublie que t'as rien sans rien, mmh, c'est pas, vrai. en tout cas moi ça, ça m'a appris à vraiment à aller au-delà de mes limites et, euh, et de faire de la répétition et d'essayer d'aller toujours plus loin.
0: Ouais, du coup quand est-ce que tu as changé on va dire de projet professionnel et quand est-ce que ça, t'est dé- ça s'est dessiné ton amour plus pour, euh, moi, j'imagine euh, plus le commercial, le développement euh, ouais. et qu'est-ce qui t'a amené euh... après chez Facebook
1: bah, En fait j'ai fait, une, euh, j'ai fait une prépa et j'ai fait une école de commerce. Euh, dans le sud de la France, euh, une école de commerce qui s'appelle Schema. J'ai fait des rencontres incroyables. En fait, quand tu es en école de commerce, tu as juste la, l'opportunité d'aller faire des stages. Mmh. Euh, alors moi, je viens d'un, d'une toute petite ville qui s'appelle Vienne, qui est au sud de Lyon. Euh, mes parents sont, euh, sont garagistes, ils sont artisans commerçants. Enfin, Ils n'ont pas de... Si tu veux, ils n'ont pas de lien avec euh, des, des, des entreprises ou des personnes qui auraient pu me pistonner quelque part. Euh, donc, j'ai tout fait pour essayer de me créer des opportunités et j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, <coughs> je pense que le karaté m'a aidé justement parce que je faisais un peu de compète, mais je suis rentrée chez Nike, euh, j'ai fait... Euh, j'étais en stage chez Macken Erickson pour le compte L'Oréal Paris, je suis partie euh, à New York, j'ai fini mes études à Hong Kong, donc en fait, le fait de toucher à des entreprises, à des marques qui me faisaient un peu rêver, puis euh, le fait d'aller à l'international fait que d'un coup, tu découvres des nouvelles choses aussi qui sortaient complètement de l'environnement dans lequel j'ai grandi mmh, mmh. et qui m'ont juste donné envie de, d'aller explorer encore plus. Et euh, à la fin de mes études, je, j'avais des amis en fait qui travaillaient chez Google à Dublin euh, et moi, j'avais un, j'avais un job, mon premier job, euh, mon premier CDI, c'était, euh, je, je travaillais chez ilti Ilti si vous ne connaissez pas, ce qui est probable, <rire> c'est une, une boîte qui vend des, des outils de construction. Alors, j'adore Ilti, hein, mes collègues étaient hyper, hyper sympas, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément le métier auquel euh, je voulais... Euh, je, je, j'avais décidé de me lancer là-dedans. Euh, mais la raison pour laquelle j'ai accepté ce job, c'est que mon frère a eu un grave accident de moto. Et en fait, moi, j'étais à Hong Kong. Et donc, c'était le premier job que j'ai eu pour revenir proche de ma famille et passer un peu de temps à côté de, à côté de lui. Et donc, mes copains qui sont à Dublin, qui sont chez Google, me disent Attends, mais il y a une petite start-up. Là, il y a Facebook qui est en train de, d'ouvrir justement euh, des équipes pour la France. Tu devrais regarder. Et là, je regarde sur le site. J'envoie mon CV. La RH me recontacte par email, donc on fait un entretien. Mon niveau d'anglais n'était pas terrible, mais j'arrive à lui vendre, en tout cas, mon, mon expérience. Et, euh, et j'arrive à me créer une opportunité, en fait, pour aller rencontrer le manager France qui est à Dublin. Et je passe mes entretiens là-bas et ça se passe super bien. Et voilà, l'aventure a lancé. Ah, c'est dingue. Donc, tu vois, c'est quelque chose que j'avais n'avais pas forcément en tête, mais ouais. qui fait que, dans la vie, tu as des surprises et parfois, tu as des opportunités. Et c'est juste comment tu arrives à les saisir pour... Euh, pour aller un peu plus loin
0: bah, je pense que c'est hyper euh, important de, de, d'en parler, de le rappeler parce que je pense qu'on est, euh, on nous fout tellement la pression quand on est en études ou quand on sort des études sur qu'est-ce que tu veux faire et pour qui tu veux bosser, qu'est-ce qui te fait rêver et en fait c'est très difficile de savoir exactement ce qu'on veut et surtout dans tous les cas c'est très, très certainement pas là où on va finir parce que la, la vie limite choisit pour toi alors c'est très bien si on a déjà un but mais je pense qu'il faut aussi se laisser euh, la, la, la porte ouverte aux rencontres, aux opportunités et là c'est vraiment euh, une ah, super belle preuve quoi
1: complètement alors je suis complètement d'accord avec toi et je dirais tu vois moi souvent quand je rencontre des étudiants et qu'on me pose un petit peu des questions sur mon parcours j'hésite pas à leur dire que quand j'ai passé ce fameux entretien au téléphone avec euh, la RH qui était irlandaise qui avait du coup au téléphone un accent irlandais alors je sais pas j'adore mes amis irlandais mais c'est vrai qu'au premier abord quand tu entends l'accent irlandais au téléphone si t'as pas un super niveau d'anglais c'est un peu difficile. Mmh. Et donc, je comprenais un mot sur deux. J'étais là, là, là comment je vais m'en sortir Donc J'ai réussi à comprendre certains mots sur mes expériences. Donc, je lui, donnais des, euh, je lui donnais des réponses. Mais à la fin de mon entretien, j'ai bien compris que je n'avais pas fait l'entretien de ma vie. Mmh. Et je n'ai pas arrêté, en fait, de... Lui proposer de venir à Dublin en lui vendant le fait que le week-end d'après j'étais justement à Dublin pour aller voir des amis et donc elle me donne l'opportunité de rencontrer le manager français et donc de m'organiser un entretien avec le manager français et elle me disait je suis pas sûre on verra je te rends contact et pendant trois jours je l'ai pas lâché et en fait la veille de l'entretien enfin la, la, la veille où elle me dit bah tiens enfin, je, devais, je lui avais vendu le fait que j'allais à Dublin le week-end donc euh, le, à partir du vendredi le jeudi, elle me rappelle en me disant « Bon, bah, je vous ai eu un entretien justement avec le manager France. » Donc, moi, super contente. Et là, je me dis « Ok, bon. Bah, » Il faut
0: en fait, vraiment bah, aller bah, à Dublin. Non, il faut vraiment que j'aille
1: à Dublin et que je me paye mon billet et que, et que j'aille. Et ouais. en fait, ces opportunités-là, c'est aussi comment à un moment donné, si tu as vraiment envie de quelque chose, quand tu ne lâches rien et que tu te crées l'opportunité Tu peux avoir de la chance, bien entendu, parce que t'as, voilà, ce job-là a été posté à un moment donné où moi, j'étais libre. Donc, bien entendu, on peut toujours se dire « Le facteur chance ». Mais je pense que se créer les opportunités et ne rien lâcher, ça, c'est aussi important. Et mmh. tu peux avoir le CV que tu veux, tu peux avoir fait les études que tu veux, mais le fait de, de, d'être, quand, motivé. d'être motivé quand tu as quelque chose en tête, de si tu ne rentres pas par la porte, tu y vas par la fenêtre, mmh. je pense qu'à un moment donné, tu seras toujours récompensé.
0: Mmh, c'est vrai. Donc
1: l'audace d'être un peu
0: audacieux, je ouais. pense que c'est hyper important. Ouais, surtout que, je, honnêtement, moi, je pars toujours du principe « mieux vaut s'excuser après au pire ». Tu vois bon là toi il n'y avait pas vraiment de raison de s'excuser dans tous les cas t'as juste un peu insisté mais même dans d'autres cas où on se dit quand même est-ce que j'ose le culot j'ai l'impression en Exactement. entreprise est très souvent valorisé et au pire voilà au pire tu t'excuses mais au moins tu n'auras pas de et si Exactement. et si j'avais fait ça. Et je voulais revenir juste un peu avant, du coup, sur tes stages, où tu disais que bah, tu avais quand même pu découvrir les univers qui te faisaient rêver à l'époque. Est-ce que là, ça a été vraiment au cold call, vu que, comme tu disais, tu n'avais pas forcément de piston parce que certains stages, ça se passe comme ça. Est-ce que c'est vraiment toi qui allais bah, pareil, au culot, en envoyant des CV Parce que c'est aussi une question que peuvent se poser les gens qui nous Bien écoutent. Bien sûr, complètement. Il n'y a aucun CV que j'ai...
1: En... Enfin, aucun stage auquel j'ai postulé, ou quelqu'un m'a recommandé, mmh. ou... Euh et d'ailleurs c'est plutôt l'inverse c'est que du coup moi une fois que j'ai eu les stages c'est des, euh, des, des, des postes que j'ai pu offrir aux étudiants ou à des copains ou des gens qui dans des promos en dessous euh, dans mon école mais ça n'a été que des stages que j'ai, euh, mm. que j'ai réussi à, et à en envoyant simplement mon CV et après en entretien à essayer de, de vendre euh... et je reviens en karaté mais c'est bizarre mais j'avais pas forcément plus d'expérience que les autres au niveau de l'expérience professionnelle mais le fait d'être passionné par quelque chose d'avoir fait de la compète, d'avoir eu quelques résultats, fait que tu as quand même une histoire à raconter. Quand, je pense que quand tu es passionné, ça te permet d'avoir un peu une identité et de pouvoir... Euh euh, raconter un peu ton histoire ouais, carrément. Et, euh,
0: et ça, 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 mmh. ça m'a beaucoup aidée. Bah c'est marrant, je suis en train de lire un livre euh, sur en gros un peu les, les TED speakers et euh, le premier euh, secret entre guillemets qui partage des, des bons TED speakers c'est la passion mmh. c'est, et euh, voilà, ils back up le, le tout avec des études euh, qui aujourd'hui le prouvent euh, le critère numéro un qui, qui va faire qu'on va accrocher un discours et que quelqu'un va vraiment euh, nous fasciner, c'est le fait qu'il soit passionné par son sujet parce qu'en fait tu ne fin pas c'est, ça ne sonne pas faux, c'est... et tu as raison, et je trouve ça bien aussi de le rappeler parce qu'on euh, a l'impression, je pense aujourd'hui, que trouver un job ou trouver un stage, c'est uniquement si on connaît des personnes, etc. Parce que ça peut être des exemples qu'on a autour de mmh. nous. Mais euh, pour connaître pas mal d'entrepreneurs, au contraire, quand on sait que c'est toi qui as fait la démarche, que tu montres que tu es motivé, que tu montres ton skill set qui ne se résume pas à ton CV, tu démarres beaucoup plus. Mais bien sûr. Et tu vois, enfin, je, je rebondis un peu sur Instagram, mais je pense qu'à l'époque, j'aurais adoré
1: avoir Instagram, ça n'existait pas encore oui. mais pour être en connexion justement avec les gens qui partagent les mêmes passions euh, que moi parce que c'est le cas aujourd'hui et nous, euh, chez Instagram, on reçoit pas mal de CV justement de gens qui sont passionnés ça nous est arrivé de, ben voilà, de, de, de rencontrer <coughs> ou de pouvoir employer sur certaines missions des, des personnes qui euh, justement grâce à Instagram ont développé soit un, un point de vue soit une, une touche artistique euh, euh, soit euh, c'était euh, une... Euh, tu vois, un point de vue qu'on avait envie de rajouter ou qu'on avait envie d'exploiter, en tout cas, dans mmh. un événement qu'on, qu'on est en train de créer. Et, et tu vois, c'est une manière de s'exprimer aussi, de pouvoir euh, finalement vendre peut-être un, une autre euh, part de soi ou, une autre, ou, ou raconter son histoire d'une manière différente mmh. que seulement euh, via un CV.
0: Totalement. Et du coup, euh, voilà, tu arrives chez Facebook. Une des premières questions que je me suis demandé, en fait, c'est qu'est-ce qui t'a attiré dans un grand groupe. Et en fait, je me suis rendu compte, bah, pas du tout. Toi, c'était une start-up, un micro-groupe. Mais donc, en fait, c'est aussi intéressant de répondre à la question bah, comment c'était au tout début Comment c'est maintenant Et bah, qu'est-ce qui t'a plu, toi, au début, dans le mode de fonctionnement de startup, mais qui t'a fait rester, euh, malgré le fait que ça s'est énormément développé Parce que ah, c'est des, des environnements hyper différents. Bien sûr. Non, donc oui, tu as entièrement raison.
1: 2010, quand je suis arrivée chez Facebook, euh, je ne sais pas, je suis dans les 1000 premiers employés Donc, c'était, euh, c'était tout petit. Et c'était vraiment en mode startup. Et je pense qu'à l'époque... Bien entendu, la publicité en ligne existait déjà, parce que mon job, moi, à l'époque, c'était vraiment de monter et de développer la présence des marques sur Facebook via, justement, soit les pages Facebook qu'on pouvait avoir, mais aussi euh, le côté euh, publicité. Et en fait, quand je disais aux personnes, bah, je vais travailler chez eux, mais tu vas faire quoi Tu vas liker des pages Tu vas liker <rire> des posts Enfin, si tu veux. Moi, mes parents, quand j'aurais dit que j'accepte ce job-là, ils sont devenus fous, et c'est là, mais... Mais qu'est-ce que tu vas faire ma fille
0: <rire> Aujourd'hui de <rire> bah, tenir euh, un discours un peu différent. Euh,
1: aujourd'hui, ils sont plutôt ils sont plutôt euh, contents. Euh, mais oui, donc c'était c'était différent par la culture si tu enfin la culture n'a pas trop changé chez Facebook, c'est ce que j'apprécie dans cette dans cette boîte, mais c'était plutôt le fait d'être dans une boîte où tu connais tout le monde, tu es dans un bureau, que tu sois à Dublin, que tu sois à Paris, même quand on allait aux US, si tu veux, tu connaissais euh, ouais vous vos yeux, je connaissais presque la moitié des gens hein, à l'époque. Et donc, du coup, tu as ce rapport hyper facile où ta communication, le fait de lancer des projets, tout allait très vite, en fait. Mmh. Tu n'avais pas euh, vraiment de Et Puis, il y avait tout à construire. Ce que j'aime quand même aujourd'hui chez Facebook, bien entendu, ça a énormément euh, grossi. Euh, mais ils ont su, c'est une boîte qui a vraiment su préserver sa culture d'entreprise. Je pense qu'il n'y a aucun employé ici qui viendra te voir en te disant bah, « On n'a pas une bonne culture ou il n'y a pas de respect entre les employés. euh, Facebook ne prend pas bien soin de nous. C'est totalement l'inverse. Et ça, je pense que ce modèle peut-être un peu américain, c'est un modèle qui est un peu en vogue en ce moment. Et même les entreprises françaises viennent nous voir pour comprendre un petit peu plus justement comment euh, une boîte comme Facebook investit dans ses employés Et du coup, qu'est-ce qui fait que les employés restent mmh. euh, Et on ne reste pas forcément que pour un aspect financier. Tu restes parce que tu te sens bien. Tu restes parce que euh, tu es considéré, parce que tu as des opportunités. Moi, à l'époque, justement, je suis rentrée en 2010. En 2012, je suis partie euh, à Singapour pour ouvrir les bureaux en Asie parce qu'on a lancé euh, la zone APAC à ce moment-là. bon bah, J'étais quand même jeune. Ils auraient pu donner l'opportunité à quelqu'un d'autre. Mais dans une boîte américaine, c'était, c'est, c'est vraiment une... J'allais dire... une du management à la méritocratie mmh. donc si tu prouves que tu es bon
0: on, on s'en fout de ton âge dommage, parce que Marc ouais. à
1: l'époque il avait juste deux ans de plus que moi il ouais, a toujours clair. deux ans de plus que moi donc euh, si tu veux euh, on regarde pas forcément ton âge par contre on va regarder euh, la qualité de ton travail et euh, la régularité parce que ça aussi c'est important c'est pas le fait de, d'être bon une fois mais après de, de, de lâcher donc la régularité et euh, tes performances et donc du coup tu te crées des opportunités et on te donne des opportunités mmh. grâce à ça
0: et est-ce que toi, au début, tu te rendais compte euh, du potentiel que ça avait Parce que je sais que ça a grossi vite, mais moi, en 2010, j'étais jeune, euh, donc euh, je me souviens pas. Tu vois, si on s'est rendu compte tout de suite de la croissance que ça pouvait avoir, si euh, euh, le fait qu'on passe à Facebook, ça a été vraiment un consensus. Est-ce que toi, tu as juste accepté, comme tu dis, parce que tu trouvais le challenge attirant ou parce que tu sentais le potentiel qu'il y avait derrière Alors, je ne dirais pas que
1: je sentais le potentiel tout de suite derrière, mais j'étais hyper excitée à l'idée de travailler pour Facebook. Euh, par contre, une fois que tu es intégré tout de suite dans les équipes, tu te rends compte tout de suite du potentiel. Okay. Et en fait, tu as des projets qui sont tellement énormes. Puis à côté, tu as euh, un Google. Euh, en plus, quand tu es à Dublin, si tu veux, c'est des boîtes qui sont à côté. Donc, on était un peu tous potes ensemble. Je vais pas je ne vais pas mentir, mon mari travaille chez Google, donc si ah. tu veux, je l'ai rencontré là-bas. Donc, si tu veux, tu, tu te rends compte comment euh, une entreprise qui était start-up aussi à l'époque et qui est devenue un géant comme Google euh, a su se développer. Donc, tu te dis, bah, pourquoi pas nous mm. Donc, euh, pourquoi pas Facebook Et donc, du coup, euh, tu crois en le projet. Et puis, il y a eu tellement des, euh, des, des, des annonces fortes et des, euh, des stratégies qui ont été prises sur la transformation euh, sur le mobile, par exemple. Donc, le fait de développer complètement euh, Facebook sur un environnement mobile et d'y aller à fond euh, le rachat d'Instagram en 2012 enfin, c'est, c'est en 2012 si tu veux ça a été créé en 2010 Instagram ouais. donc deux ans après Instagram appartenait à Facebook euh, et si tu veux tu as énormément de, de, de décisions qui ont été prises à cette époque là qui vont complètement changé justement euh, l'ambition et euh, je dire la trajectoire
0: de l'entreprise oui. et c'était des, des décisions qui étaient euh... Ouais. On ne peut que dire très intelligente. Donc, euh... Je me demande si, euh, au sein de l'équipe française, vous avez quand même ce pouvoir décisionnel, parce qu'on bah, sait que c'est une boîte américaine à la base, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc, je me demande, est-ce que vous, c'est plutôt essayer d'appliquer euh, les transformations qui se passent aux états unis au secteur français, ou est-ce qu'il y a toute une dimension où il y a des décisions qui sont prises uniquement pour la France Alors, il y a deux réponses à ça. Euh...
1: Facebook, c'est une boîte de produits. C'est-à-dire que euh, c'est très basé sur le développement des fonctionnalités. Euh, quand je dis produits, en fait, c'est des fonctionnalités qu'on va lancer euh, et la manière dont on va euh, proposer euh, des, 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 ouais, des fonctionnalités, des produits sur la plateforme. Euh, et donc, du coup, tout ce qui va se passer sur les marchés sont hyper importants parce qu'on est une boîte internationale. de l'audience de Facebook est en dehors des états unis Donc, euh, Facebook ne peut pas avoir qu'une vision euh, aux US. C'est pareil pour Instagram. Je mets les deux ensemble parce que si tu veux, tu as une équipe pour Facebook, il y a des choses qu'on fait Facebook et Instagram ensemble, mais maintenant, tu as aussi une équipe entièrement dédiée à Instagram. Euh, Ils ont leur roadmap produit, ils ont (coughs) leur projet et donc, du coup, c'est hyper important de se dire que euh, c'est deux équipes, mais le mode de fonctionnement est à peu près pareil. Donc, par exemple, si je prends Instagram aujourd'hui, Moi, une de mes mes fonctions, c'est de savoir ce qui se passe sur le marché français euh, et d'être capable de faire remonter des feedbacks sur des produits ou des fonctionnalités euh, qui marchent ou qui ne marchent pas, des idées, des suggestions d'autres fonctionnalités qui pourraient justement aider euh, la la rétention des utilisateurs ou des marques sur sur la plateforme et comment on améliore toujours l'expérience utilisateur. Et ça, c'est au cœur de, de ce qu'on fait. Et en fait, s'ils n'ont pas des gens qui sont sur le marché pour pouvoir faire remonter ces feedbacks et pour pouvoir influencer leur de notre produit, eh ben, je pense que tu irais dans le mur parce que justement, tu aurais une vision que sur ton marché américain mmh. et pas une vision globale, alors que ton audience, elle est globale. Mmh. Donc, euh, on, a une vraie, euh, on a un vrai pouvoir de, d'action et d'influence, en tout cas, sur, sur les équipes aux US. Et après, bien entendu, tu as des décisions qui sont prises par les équipes globales qui sont basées euh, aux US, mais euh, quand, on, quand tu as un lancement euh, de, de produits ou de fonctionnalités, c'est nous qui allons écrire la roadmap pour nos marchés. Donc, en fait, c'est nous qui allons dire, bah, tiens, on lance ce Stories euh, il y a trois ans maintenant euh, sur euh, le marché, enfin, <coughs> au niveau monde, mais euh, l'utilisation de Stories sur le marché français, euh, espagnol, italien, israélien, UK... C'est pas tout à fait la même chose. Donc, mm-hmm. en fait, ta stratégie, elle est différente. Donc, en fait, c'est à nous, après, pas sur les marchés, de pouvoir euh, euh, Alors, lancer des idées euh, de ce qu'on va faire. OK. Et donc, un projet comme les Instapreneurs, le Salon des Instapreneurs qu'on a lancé il y a deux ans, c'est un projet qui est né en France, qui a été créé en France. On a travaillé avec euh, Mélanie, Molly et Amina à l'époque dessus. Euh, on a eu... Donc, c'était un... Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais en tout cas, c'était un... un un événement où sur une journée, on a demandé à 50 Instapreneurs, donc des entrepreneurs qui utilisent Instagram pour justement développer leur business, à venir, on a fait un grand événement d'une journée au carreau du temple, on a eu 6 000 personnes qui sont venues et on a fait des, des conférences où tout le monde pouvait venir partager justement euh, des conseils euh, euh, pouvoir ren- aller à la rencontre justement des gens qui sont aussi derrière leur compte Instagram parce que parfois bah, quand t'es client ou quand t'es membre de la communauté t'as juste envie de savoir aussi de rencontrer en face to face les gens qui sont, euh, qui sont derrière ces, ces entreprises et ça ça a eu un impact tellement énorme que du coup cette, ce projet là il s'est répliqué au UK il s'est répliqué au Japon il s'est répliqué en Indonésie on l'a lancé au Mexique au Brésil donc tu peux avoir des projets mmh. que toi, tu lances en France ou dans n'importe quel autre marché, mais qui, du coup, si tu arrives à prouver la performance et euh, l'impact que ça peut avoir, et ben, du tu es capable de scaler toi aussi dans d'autres marchés et de pouvoir ouais. influencer le reste, euh,
0: le reste de la compagnie. Ouais, ils sont à l'écoute de tout ce qui se fait partout. Ah, euh, je comprends. Mais d'ailleurs, le salon des Instapreneurs, est-ce qu'il y a eu une édition après en France Ou je crois que a... vous l'avez fait euh, une... enfin, un salon, une ville différente En fait, on a fait le premier salon qui était à Paris. Et là,
1: on a vraiment euh, mis notre énergie sur les deux dernières années à aider d'autres marchés à lancer ça parce que c'est une grosse organisation. Ouais, carrément. Euh, cette année, on a fait le IG, enfin, le, le Instagram pop-up ouais. euh, shop qui était une autre manière de euh, mettre, en mettre en avant, en avant euh, des marques qui, en plus, avaient euh, vraiment une, un, un focus sur euh, soit aider des associations, euh, soit euh, étaient vachement alliées à... Euh, euh, des, euh, une cause, par exemple, euh, l'écologie. Donc, c'était des marques qui avaient en tout cas euh, un engagement. Donc voilà, mmh. c'était des marques engagées. Euh, et c'était pour euh, voilà, mettre aussi en scène et mettre un peu de lumière sur ces entrepreneurs qui euh, sont sur Instagram. Et en même temps, nous, c'est un moyen aussi de montrer toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a sur Instagram et la fonctionnalité shopping qui est un des gros lancements et.
0: et euh... Aïe! <rire> Ça fait mal, hein! je me suis mis. Le petit juge du genou, non? Pardon? Je me suis,
1: suis tué! Je suis désolée.
0: On veut du vrai, c'est pas grave.
1: On veut du vrai. Euh, voilà, donc c'était mon, mon tibia en moins, pardon. Euh, euh,
0: donc je sais plus ce que je disais. Mais tu parlais de la fonctionnalité shopping, ouais, voilà. qui va euh, quand même euh, la changer. Fonction... La, la, fonctionnal...
1: la fonctionnalité shopping, qui est une des fonctionnalités que tous les utilisateurs demandent. Parce qu'en fait, quand tu regardes, c'est pas pour rien qu'on lance aussi des nouvelles fonctionnalités. C'est qu'on observe euh, vraiment ce que les utilisateurs. Euh, demandes, euh, les commentaires. Donc, en fait, quand, quand tu regardes ce qui se passe sur un poste de marque, bah, tu as énormément de commentaires qui vont dire, bah, est-ce que vous avez euh, telle taille Donc, je sais pas, est-ce que vous allez jusqu'au 44, par exemple mm. euh, Est-ce que je peux trouver ce modèle-là euh, dans cette boutique euh, Quand est-ce que, vous faites, est-ce que vous livrez dans telle ville Donc, tu as déjà un engagement qui est très fort entre les marques et euh, les membres de la communauté Donc, nous, c'est de savoir bah, comment on améliore cette expérience. Parce que du coup, quand tu es dans un espace mobile, et Instagram aujourd'hui, c'est 100% sur le mobile, bah forcément, tu as quelques freins parce que tout n'existe pas encore dans l'expérience un petit peu euh, de relation avec les marques et dans l'expérience e-commerce. Donc, on essaye de développer de plus en plus de fonctionnalités qui aident à avoir finalement une expérience sans friction de la découverte d'un produit ou de la découverte d'une marque au passage à la chasse, si en as envie, bien entendu, euh, mais d'avoir euh, justement cette expérience qui est hyper fluide, plutôt que euh,
0: de devoir ah, aller sur d'avoir le site, euh, de 10 clics, ouais. euh, exactement. Ouais. 10
1: commentaires, 10 clics, euh, 10 actions avant de pouvoir euh, finalement acheter quelque chose et que finalement... Mmh. Bah, tu sois pas content de ouais. l'expérience et que ça ne
0: se passe pas. Mais en parlant de nouvelles fonctionnalités parce que c'est un peu là euh, en étant moi-même ce que j'appelle inspiratrice et non influenceuse euh, sur les réseaux sociaux Bien sûr. Euh, les, les, la fonctionnalité des likes qui va peut-être ouais. être cachée et qui en tout cas est testée dans différents pays ouais. ça typique euh, est-ce que c'est une décision qui est venue euh, de, de, des utilisateurs est-ce que c'est venu ben, d'une discussion vous entre, entre euh, employés de chez Instagram Facebook et qu'est-ce que vous pensez que ça va changer parce que certains disent justement que c'est la fin de l'influence, etc. Donc, je me suis dit, autant demander euh, ouais, à sûr. la personne qui sait vraiment. <rire> euh, alors, euh,
1: c'est un gros sujet du moment et ce n'est pas encore lancé dans tous les pays. Donc, on est vraiment en perte de tests. Donc, euh, oui, on a lancé au Canada et récemment euh, en Europe, Australie a... aussi, je crois. Exactement. Donc, euh, en Italie, en Irlande, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, je crois, le Japon. Donc, il y a cinq, euh, cinq ou six pays qui sont euh, lancés en test. Euh, je pense que ce qui est hyper important à avoir en tête d'abord, c'est que euh, une des missions principales d'Instagram, euh, c'est la bienveillance et c'est le fait que les utilisateurs puissent avoir un moment serein sur la plateforme. Euh, et en fait, quand tu lis un peu les médias et quand tu observes un petit peu ce qui se passe sur la plateforme, tu as quand même beaucoup de commentaires sur la pression que tu peux avoir du parfait, la pression du like, la pression euh, euh, de... Euh, <coughs> De, de poster un, co, un contenu et euh, quelle va être l'appréciation de ce contenu. Euh, et donc, du coup, tu peux avoir une pression mentale qui euh, est très forte euh, et qui euh, n'est pas forcément bon pour euh, chacun d'entre nous. Euh, et donc, en faisant ce test-là, on essaye de répondre à ça, en fait. On essaye de se dire que aujourd'hui, euh, tu peux poster du contenu. Il faut se dire que, bien entendu, tu as des inspiratrices sur la plateforme et tu as des influenceuses et tu as des célébrités. Mais... Euh, ça reste un petit pourcentage de l'audience totale d'Instagram. La plupart des 1 milliard d'utilisateurs, c'est des gens euh, qui sont là pour passer un bon moment et pour être inspirés, mais euh, qui n'ont pas vocation à peut-être... euh, Engagés avec une énorme communauté. Peut-être qu'ils ont une, leur micro-communauté et ça leur va très bien. Et donc, du coup, en fait, de leur donner l'opportunité à eux de pouvoir s'exprimer sans forcément avoir la pression du like qui est comme un jugement de valeur sur est-ce que ton, connu, ton contenu est bien ou pas bien. Euh, on essaye de répondre à cette question-là en mmh. se disant eh ben justement, tu peux liker, si tu veux liker, tu peux liker. On n'enlève pas le like. Et d'ailleurs, toi, en tant qu'utilisateur, si tu vraiment voir. Tu, peux, tu pourras toujours voir le nombre de likes que tu as reçus. Donc, ça te permet, de, enfin ça te permet de, d'améliorer encore ta stratégie de contenu si tu en as envie. Par contre, tu ne subiras plus la pression de certaines personnes, et je pense surtout aux adolescents, qui, euh, si tu postes une photo et que tu n'as pas, euh, pas atteint un certain nombre de likes, et ben, euh, tu reviens à l'école le lendemain et en fait on va se moquer de toi. C'est plutôt situé dans cette mmh. dimension-là où on essaye de réfléchir à quelles pourraient être les solutions pour que tout le monde sur la plateforme ait une une euh, expérience la plus euh, géniale possible et la plus saine possible. Alors, bien entendu, après, le problème, c'est que tu t'occupes de ce problème-là et que tu as des personnes comme euh, peut-être les influenceurs, euh, les créateurs de contenu, comme nous, on aime les appeler, euh, ou euh, les inspiratrices. J'aime beaucoup ce ce mot. Euh, ou peut-être que c'est une période qui va être un peu compliquée. Encore une fois, on est en période de test et il y a peut-être des ajustements, il y a peut-être des remarques qu'on va pouvoir euh, prendre en compte et qu'on va pouvoir euh, faire remonter aussi aux équipes euh, euh, aux US pour améliorer l'expérience. Mais si tu veux, en tout cas, la la motivation derrière ça, je trouve qu'elle est hyper positive justement et on devrait être content qu'une entreprise aussi grosse qu'est Instagram aujourd'hui ait à cœur en fait la, la la, la santé mentale ou le, la bienveillance et euh, la, la manière dont ces utilisateurs vont continuer à expérimenter euh, mmh. la plateforme et les connexions qu'elle peut développer avec euh, les utilisateurs
0: et avec sa communauté ouais. c'est vrai qu'il y a une vraie question de, de mental health euh, qui est un terme je trouve un peu plus joli que santé mentale qui ouais, fait tout de suite bizarre en français mental health, mais si tu veux moi j'aimerais parler en franglais hein. moi aussi, mais, tous mais les souvent jours parce on que me c'est... le reproche mais
1: c'est tellement plus facile c'est, c'est
0: très rejeté en France mais bon voilà là c'est vraiment ouais. ce, ce, ce mot là euh, des réseaux sociaux en général, bien pas sûr. qu'Instagram d'ailleurs. Et... Bah, l'histoire de l'œuf au début de l'année, ouais. c'était euh, sur ce sujet-là. Ouais, c'est c'est vrai. génial
1: la manière dont ils l'ont amené. Oui, de... c'est
0: vrai, ils l'ont très très bien amené. Mais en fait, je pense que c'est vraiment. Moi, ce que j'essaye de, de dire euh, à ma communauté, euh, et à la plupart des gens en général, c'est qu'en en fait, je trouve que Instagram, ça reste un choix. Euh, la... enfin, voilà, on choisit qui on suit, on choisit euh, d'être impacté par les personnes. Que, que l'on souhaite et mais même les likes j'ai l'impression que c'est un peu euh, ça pourrait être un peu la même chose parce que on peut choisir ou non de s'abonner à une personne qui nous fait sentir bien ou pas parce que il y a les likes qui sont pressurisants mais il y a aussi beaucoup le contenu en lui-même enfin en tout cas pour les ados et pour bien être sûr. suivi par euh, des femmes qui ont des problèmes de rapport euh, à elles-mêmes c'est euh, non seulement peut-être les likes mais surtout le fait de voir un corps parfait qui euh, va énormément les faire culpabiliser ou se faire sentir mal dans leur peau et, euh, et elles ont le choix de suivre ou pas cette personne et je pense que les likes ça pourrait être même intéressant de voir aussi d'avoir le choix est-ce que nous, ça pourrait être tu vois, une fonctionnalité est-ce qu'on souhaite voir afficher les likes des personnes qu'on suit, ou pas et comme ça, euh, j'aime bien ce côté responsabilisant, où d'un côté ben, on leur impose pas le retrait des likes pour ceux qui le souhaitent mais d'un autre côté, si eux ben, c'est pas comme ça qu'ils veulent aborder Instagram ils peuvent tu vois décocher l'option de voir les likes des autres et enfin, j'aime bien ce côté où en fait on en fait ce qu'on veut et c'est, et c'est, c'est ça la beauté de la chose aussi quoi. Ouais. ce que, que tu le prends ton point parce que voilà, vois, c'est une très bonne idée et, euh, Instagram <rire>
1: exactement mais si tu veux on a besoin justement de recevoir des, euh, des feedbacks euh, de, mm. d'expérience et de, de se dire ben, en fait euh, qu'est-ce qui pourrait aider ou améliorer justement l'expérience qu'on a sur la plateforme mm. donc moi je prends entièrement ton point euh, c'est un très bon feedback et je, je remondis parce que si tu veux je pense que le meilleur exemple que je peux prendre sur euh, ce test là c'est euh, les stories mm. On nous a beaucoup demandé, tu vois, c'est une, une question qu'on a beaucoup eue, c'est quand on a lancé Stories, mais pourquoi vous ne mettez pas un bouton d'engagement, justement un like, pour qu'on puisse savoir qui va aimer les Stories Et on ne l'a pas fait. Mmh. Et on a bien fait de ne pas le faire, parce qu'aujourd'hui, les Stories, c'est énorme. C'est 500 millions de personnes qui, tous les jours, utilisent Stories. Donc, si tu veux, tu as une communauté qui est engagée, euh, qui poste dans Stories, qui consomme énormément de vidéos. Et en fait, l'engagement que tu reçois, si tu veux vraiment mesurer différentes choses, c'est bah déjà combien de personnes sont allées jusqu'au bout de toutes les stories que tu peux avoir euh, passées. Mmh. Euh, le nombre de personnes qui les ont vues, bien entendu. Mais après, le nombre de personnes qui t'ont envoyé un commentaire. Et envoyer un commentaire, c'est une action qui est encore plus engageante, si mmh. tu veux, pour un, un, une personne de la communauté. Donc. Euh, et ça s'est très bien passé. Et donc, du coup, si tu veux... tu on peut se dire que le test euh, dans le fil d'actualité où les likes ne seront pas forcément visibles mais on t'encourage quand même à liker attention, c'est-à-dire que justement tu ne likes pas parce qu'une personne n'a pas de like ou a beaucoup de likes, tu vas liker parce que tu aimes vraiment ce que tu vois mmh. et donc du coup, tu, tu reprends aussi un peu possession. tu vois, c'est in power, ben voilà tu es in power de savoir ce que toi t'as envie de liker mmh. ou pas mmh. euh, donc en tout cas, écoute je peux pas en dire plus parce qu'on est vraiment père de test. Ouais. Si ça se trouve, c'est un projet qui va pas se lancer, mmh. euh, ou c'est un projet qui se lancera dans quelques mois. Euh, mais en tout cas, moi, je suis assez fière de faire partie d'une d'une entreprise qui se pose ce type de questions mmh. euh, et qui a envie. Euh, de l'idée un peu sur l'industrie euh, de euh, quel, comment on peut améliorer la présence des utilisateurs justement sur nos, re- sur nos réseaux mmh. et sur une plateforme qui est, euh, qui est Instagram
0: et comment vous arrivez à évoluer, euh, évaluer ça de manière objective parce que euh... Euh, tu vois on se demande tous je pense ben, comment justement une fonctionnalité va passer ou pas l'algorithme avait été très critiqué pourtant vous l'avez gardé donc ouais. est-ce que ça dépend autant du feedback des utilisateurs que de votre avis à vous enfin tu vois comment vous arrivez à juger et comment vous arrivez à récolter vraiment les avis des utilisateurs
1: alors je fais pas partie de l'équipe qui s'occupe de ça donc je veux pas dire de bêtises mais en tout cas quand on lance un test de cette manière là tu as toujours une partie quantitative et une Partie qualitative. Donc, euh, tu vas avoir une partie quantitative qui va sûrement être. Euh euh, l'impact sur euh, justement bah, l'engagement est-ce que le fait de ne pas avoir des likes qui, enfin en tout cas les likes qui sont visibles est-ce que ça augmente l'engagement ou est-ce que ça, le, ça ne l'augmente pas est-ce que ça aide à la création de contenu ou est-ce que ça n'aide pas à la création de contenu parce que justement tu as moins de pression donc peut-être que tu te sens plus libre mm. de poster ce que tu as envie parce que justement tu ne reçois pas directement enfin euh, tu as un petit peu moins la pression euh, des likes qui, euh, qui est derrière euh, et bien entendu, après, tu as toujours une partie qui est plus qualitative et qui est sur euh, des interviews, en fait, de, de personnes qui vont représenter euh, la communauté. Donc, euh, différents âges, différents euh, euh, genders, sexes, ouais. euh, genre. Genre, mmh. voilà, euh, différentes nationalités. Donc, voilà. donc tu as toujours une partie qualitative, quantitative. Malheureusement, je... Je ne suis pas dans l'équipe qui fait ce, ce test-là, donc je ne sais pas exactement ouais. tous les détails. Mais en tout cas, c'est la manière pour tout test,
0: euh, et pour
1: tout lancement, c'est la manière dont on, euh, dont on procède.
0: Ok. Et du coup, bah, tu, tu parlais d'équipe et je vais rebondir moi là-dessus. J'imagine que bah, Facebook et Instagram y ont grandi, ton équipe a dû grandir avec. Et ça, c'est une vraie question parce que c'est vrai que sur power on reçoit j'en pas mal de... de entrepreneurs qui en sont à leur début, ou tu vois, qui, qui sont dans des startups, qui n'ont pas forcément de grosses équipes à gérer. Je ne sais pas, toi, combien de personnes sont dans ton équipe, mais comment tu as fait pour t'adapter et surtout pour devenir, on va dire, un bon manager, parce que je pense que c'est des vraies questions. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc, euh, personnellement, que je trouve très difficile. Donc, je me suis dit, si jamais tu as des conseils à nous partager, ça peut aider pas mal de gens. Euh, alors, c'est un peu, ma situation, elle est un petit peu
1: peut-être différente de ce qu'on imagine, mais chez Instagram, tu as des, des équipes où on est en silo donc on reporte beaucoup à des personnes qui sont en fait non, pas forcément sur le marché français mmh. euh, mais qui sont euh, soit au UK soit aux US euh, donc euh, on a une vraie équipe Instagram mais on n'a pas forcément un, un, un lien de management entre nous en revanche moi j'ai une équipe parce que je suis très focus sur les produits euh, qu'on lance et, et du coup comment on, on, on est en contact justement avec nos équipes produits aux US et comment on lance euh, nos roadmaps et notre go-to-market euh, sur nos marchés et donc euh, j'ai une équipe international. Donc, j'ai deux personnes qui sont ici à Paris. J'ai vais avoir une personne qui est à Madrid, une personne qui est à, à Milan et une personne qui est à Tel Aviv. Euh, c'est une, une jeune équipe puisque ça fait à peu près six mois qu'ils sont tous, euh, qu'ils sont tous en poste. Euh, et euh, je découvre ce que c'est que de manager à l'international. J'avais managé une équipe de 18 personnes avant pour Facebook quand j'étais à Dublin. Là, c'est une petite équipe, parce qu'on est, on est six avec, euh, avec notre stagiaire. Mais euh, tu as la difficulté de pouvoir manager une équipe qui ne se mais trouve pas, pas ouais. dans le même bureau que toi. Euh, alors, je ne dis pas être la reine du management, euh, mais en tout cas, moi, mes principes de base. La première chose, c'est... Euh, je... au-delà du recrutement parce que je pense que c'est un autre principe mais une fois que j'ai recruté les personnes que je voulais vraiment recruter j'ai un principe de base qui est la confiance je suis quelqu'un qui donne ma confiance par contre si tu la perds tu,
0: la tu ne la
1: récupères pas <rire> euh, et ça c'est quelque chose qui est très clair mais en fait je le dis parce que du coup ça me permet en fait de les positionner en leader, je veux que chacun d'entre eux soit responsable euh, et soit les honneurs de euh, euh, leur mission. Et en fait, de les positionner comme ça, en tant que leader, fait que d'un coup, il n'y a plus... Forcément, je suis leur manager, mais ils se sentent, je pense en tout cas, et après avec les conversations euh, que j'ai avec eux, mais euh, qu'ils se sentent vraiment responsables et du coup, il y, y, y a quelque chose qui change dans, la fa- dans leur façon d'aborder euh, leur mission. Et donc, du coup, ils se disent à chaque fois, bah, est-ce que je prends la même, la bonne décision pour faire ça si j'avais quelqu'un ou euh, s'ils ont une... Euh, moi, ce que j'aime bien faire même pour moi, c'est euh, de me mettre dans euh, les, euh, les, les chaussures d'une euh, personne qui m'inspire ou d'un grand boss en disant, bah, tiens, si j'étais un tel, mmh. qu'est-ce qu'il ferait à ma place Et en fait, ça me permet tout de suite de prendre du recul et au lieu d'aller peut-être pinailler sur quelque chose ou euh, d'être tactique, De remonter un stage, un un step au-dessus et euh, d'avoir une vision un peu plus high level ou plus stratégique pour pour les plans. Et donc, moi, mon enjeu, parce que justement, ils sont tout seuls sur leur marché et que je ne suis pas derrière tout le temps et qu'ils doivent construire, doivent à la fois faire leur mission, mais ils doivent construire aussi euh, leur relation avec bah, différentes équipes euh, qui sont sont avec eux euh, dans leur marché. Eh ben, c'est de prendre ce recul là et de vraiment être des leaders et ça c'est encore un autre challenge. Tu vois, pour moi c'est un vrai challenge de dire euh, je, recute, je veux recruter une équipe mais je recrute une équipe de leaders et qui vont devoir entre guillemets se débrouiller seuls sur leur marché donc qu'est-ce que je fais pour leur donner le maximum mais qu'eux-mêmes se sentent en charge mmh. de pouvoir aller plus loin mmh. euh, et j'ai de la chance d'avoir une équipe qui est juste extraordinaire euh, donc on travaille euh, là-dessus et on travaille aussi énormément même sur une équipe internationale de savoir comment on s'aide les uns les autres et comment on peut voyager passer du temps sur les marchés pour pouvoir euh, justement euh, tous collaborer ensemble mm. parce que c'est un peu le risque aussi, c'est de se dire bah, tu es tout vrai. seul sur ton marché, finalement tu es peut-être plus proche d'autres équipes et pas forcément mm. de ta propre équipe mm. euh, donc ça c'est un des, euh, un
0: c'est... des défis ah,
1: ouais, c'est un des défis qu'en ce moment je tu, remontes, je
0: <rire> tu parlais des personnes qui t'inspirent et le fait que tu te mettes un peu à leur place pour prendre des décisions. Mm. Euh, tu aurais des personnes à nous citer Une autre forme de poser la question, c'est... J'aime bien demander euh, si jamais tu avais la possibilité de dîner avec une personne demain, ce serait qui Ah
1: oh, oh là 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 Ça, c'est la question... Euh... Alors, je vais être un peu... Euh... enfin Sur ta première question, sur... Euh... Euh... À qui je pense quand je me pose ce type de questions euh... <rire> je vais me faire tuer, je vais pas me faire tuer. mais bon euh, un, de mes, un de mes boss en tout cas ici c'est Laurent soli ça fait un petit moment que je bosse avec lui et j'ai pas honte de le dire mais c'est une personne qui est en tout cas hyper inspirante et souvent je vais me mettre à bah, qu'est-ce que ferait Laurent si je de devais prendre tel type de décision donc c'est une des personnes à laquelle je pense et bien entendu parce que c'est une personne dont je suis fan aussi mais Cheryl Sandberg qui pour mmh. moi on a eu, j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois à Paris. Donc forcément, tu penses aussi à ça. Mais Laurent, il est ici, il est sur le marché français. <coughs> c'est pareil, il gère l'Europe du Sud. Euh, il y a un côté où je le vois tous les jours, si tu veux, dans ce poste, dans, cette, dans toutes les responsabilités qu'il a. Et pour moi, c'est un moyen très facile d'essayer de me challenger sur comment, comment tu peux aller toujours moi. sur le next step, mmh. mais en ayant un exemple directement devant toi. Donc c'est pas, tu idéalises pas, tu vois tout de suite mmh. euh, ce qui peut se passer, donc tu de de prendre, je suis quelqu'un qui observe énormément. J'adore observer, euh, et je pense que ça c'est un de mes points forts justement, c'est que du coup quand tu observes, ça te permet aussi bah du coup de de prendre un petit peu de partout. Mmh. Euh, et après de réintégrer ça pour euh, euh, formuler toi, ta façon d'être ou les décisions que tu veux prendre mais euh, du coup tu es capable de, de faire attention à certains détails mm. et je pense qu'aujourd'hui euh, rentrer dans les détails c'est hyper important pour euh, pouvoir euh, tracer un peu ta route ou avoir quelque chose d'un peu plus unique dans
0: ta mm. façon d'être et comment est-ce que tu continues à apprendre Parce que je trouve que c'est aussi parfois difficile euh, quand ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aime mmh. ou quand on n'est plus forcément encadré comme on l'est dans le cadre des cours. Euh, et pourtant, je pense que c'est euh, un peu la clé du bonheur ou en tout ouais. cas, euh, ce qui permet de continuer à grandir, à nous épanouir. Donc, est-ce que toi, tu essayes justement de, de nourrir ça
1: Oui, baf. Alors, je suis assez d'accord. C'est que... Et même parfois, je pense qu'on est un peu feignant euh, sur le fait de se challenger à continuer d'apprendre alors que... Je pense qu'on a assez de maturité maintenant pour se dire à quel point c'est chouette de continuer d'apprendre. Une mmh. chose que quand tu es en cours, euh, tu penses en fait, <rire> Soit je vais dans le concret, soit je m'amuse. Mais, ouais. euh, la, lâche-moi avec <rire> le fait d'apprendre. Euh, euh, je pense que c'est la curiosité. En fait, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont possibles de faire que si tu es curieux, et si en fait, quand tu rencontres des gens, tu poses les bonnes questions, tu essayes de comprendre ce qui se passe, et d'ailleurs, de ne pas rester que dans ton monde et de rencontrer des gens qui sont dans ton industrie, mais justement de rencontrer, je sais pas, j'ai une de mes amies, son, euh, son copain, il est dans la marine, bah, tu vois, moi je ne connais pas beaucoup de gens qui sont soit dans l'armée, soit dans la marine, et en fait, d'un coup, tu commences à poser des questions et tu découvres et tu apprends plein de choses, et même dans le management, bah, du coup, tu vas découvrir d'autres façons de management qui est dans une industrie qui est complètement différente, mais que tu peux, tu peux quand même prendre des conseils mmh. euh, de cette personne-là. Donc la curiosité est hyper importante et après, forcément, c'est un peu mon métier, mais, euh, mais moi, Insta, c'est, euh, c'est un moyen de continuer d'apprendre ou en fait de, d'aller chercher, d'aller puiser dans ma curiosité pour trouver des choses qui m'inspirent et me challenger à aller plus loin. Mmh. Euh, donc euh, je te donne un exemple qui est... Enfin, après, c'est pas forcément relié au boulot, donc c'est peut-être pas un bon exemple, je vais changer d'exemple. Ah, bah, ah c'est, ça n'a <rire> non, pas mais, au boulot. Hein. Non, non, mais même dans le boulot. Tu vois, je, je rebondis sur les instapreneurs, mais euh, moi, je suis chez Instagram. Euh, mon but, c'est de, d'aider justement euh, les marques à se développer, à bien comprendre comment se passe la plateforme. Euh, en tout cas, c'est une de mes missions. Euh, mais en fait, quand tu es euh, en contact avec euh, des personnes qui ont lancé leur business euh, de leur propre main, parfois ils sont soit seuls, soit ils sont accompagnés d'une de ou deux personnes. Donc c'est-à-dire qu'ils lancent une entreprise où ils ont complètement, enfin ils ont tout à faire. Et Instagram fait partie peut-être de 60% ou 80% euh, de leur stratégie marketing, mm. ou même parfois tu en as qui te disent de leur réussite, parce que 80% de leur production est vendue grâce à Instagram. Mm. Euh, et bien tu, tu te challenges toi-même en te disant Mais, attends est-ce que tu peux m'expliquer parce que moi j'ai pas les réponses à tout et en fait de leur poser les questions de savoir bah, justement euh, qu'est-ce qu'ils font de spécifique avec leur communauté euh, c'est quoi le type de contenu euh, qu'ils m'ont poster euh, comment ils font pour gérer à la fois le fait de faire euh, des stories, des feeds, tu vois, la création de contenu c'est, ça, ça peut prendre du temps et tu dis mais toi qui es tout seul dans ton équipe ou vous êtes une équipe de 5 comment tu fais pour gérer tout ça à la fois et ça je trouve ça assez extraordinaire et moi mmh. je suis bluffée justement par euh, ces personnes qui sont capables de, de, d'avoir monté une équipe, monté une entreprise et en plus qui arrivent à la développer et à, à réussir d'une manière extraordinaire. Enfin, mm. Tu prends Chanty, Chanty-Biscuit, ouais. c'est son histoire. J'adore, je sais, tout le monde me dire, ah, mais tu parles encore de Chanty. Oui, tu <rire> parles encore de Chanty. Euh, mais parce que son histoire, elle est extraordinaire.
0: Oui, je l'ai envie parce parce dans le même incubateur.
1: Voilà, elle est partie, elle était toute seule et euh, elle vient d'ouvrir une usine de... Euh, X mètres carrés, ouais. plus de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, je, album me je ne sais plus exactement, euh, mais c'est assez incroyable. Et je reviens sur le côté audace. Je pense que ce qu'elle a, euh, chantie, à la fois déjà, c'est une, elle, elle est très très bonne en storytelling et elle n'a pas peur euh, d'aller challenger un peu les codes euh, qu'on a l'habitude euh, de voir dans l'industrie. Euh, Food, en tout cas en France euh, mais aussi elle sait raconter son histoire et elle a surtout beaucoup d'audace, elle ose aller toquer à la mm. porte de grandes entreprises pour dire hey, euh, est-ce que ça ne t'adresserait pas de, justement au lieu de faire des petites cartes avec ton nom, bah, justement de faire plutôt un message personnalisé ouais. pour ton entreprise avec, avec des, biscuits. des biscuits et en fait tu as le côté bien entendu B2C et puis d'un coup elle ouvre une porte qui est le B2B et en fait son business se change et... c'est génial ouais. donc euh, le, l'audace,
0: c'est... Euh, ouais, ouais c'est important Est-ce que vous avez une liste qui retrace un peu les Instapreneurs, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont curieux euh, de voir justement ces business qui sont créés sur Instagram et peut-être s'en inspirer Ah, bien sûr. Hein. Bah, je peux t'en donner quelques-uns, mais je suis euh, ravie de
1: pouvoir partager la liste avec toi si tu veux la poster euh, plus tard. Mais euh, T'as Mister K de Charlotte Husson, euh, qui est aussi un exemple exceptionnel, où elle a lancé... Euh, euh, alors c'est sa propre marque euh, de mode euh, maintenant avec des messages d'espoir qui sont euh, juste euh, canonissimes euh, après une aventure euh, terrible pour elle parce qu'elle a été gravement malade et, et tu vois c'est un exemple
0: de résilience. Tu vois, sensible, de ouais.
1: résilience exceptionnelle et, ouais, quand on parle... Euh, euh, pour moi c'est une inspiratrice comme tu le, oui. comme tu le dis c'est un exemple incroyable euh, marque de surf euh, Chipiron euh, qui vendent, c'est une famille, c'est un family business ils sont basés à Osgore euh, et ils vendent des, 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 des planches de surf qu'ils font à la main euh, le surf plaisir, pas le surf compète ils ont lancé leur école de surf euh, ils sont en train de lancer justement leur marque de vêtements donc tu as des histoires comme ça ce qui je trouve assez sympa c'est des gens aussi qu'on a vu grandir entre les instaprom et aujourd'hui mm. qui ont réussi à transformer ou en tout cas à grossir leur business et qui ont des, euh, des histoires euh, assez, euh, assez incroyables donc euh, c'est, euh, c'est chouette mais je partagerai la liste de tous les entrepreneurs Super. je pense qu'ils seront hyper contents et c'est pareil je pense que on peut s'inspirer de chacun d'entre eux parce qu'ils ont une patte ils ont une euh, ils ont un storytelling à eux euh, et je pense que c'est ça qui est rafraîchissant en fait c'est mm. de dire que tu as du storytelling tu as du story living et en fait ils n'hésitent pas à partager ce qu'ils font à la fois bien entendu leur business donc leurs produits mais ils partagent un peu les coulisses qu'est-ce qui se passe mmh. derrière et je pense qu'aujourd'hui les gens veulent du vrai veulent du vrai <rire> on en revient à ça ils veulent du vrai et euh, ils veulent s'identifier et euh, ils veulent pas qu'on leur raconte des histoires donc ils veulent un peu de sincérité euh, et du coup bah ça ça aide mmh. à créer des communautés carrément et euh, ces instapreneurs ils sont incroyable parce qu'ils ont justement ils ont tout compris et aujourd'hui, nous on a des grosses marques parce qu'on travaille avec des grands groupes bien entendu, mais qui nous demandent d'organiser des rencontres avec des instapreneurs mmh. parce qu'ils veulent comprendre comment ils arrivent à réussir et à se développer et à créer une communauté et à avoir autant d'engagement et, et à être capables de, 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 de grandir aussi vite mmh, mmh. Euh, et ça bah, c'est, ouais, c'est leur pouvoir parce qu'en fait ils ont vraiment compris comment créer ce lien avec leur communauté
0: ouais. ils ont mis la communauté au centre ouais. Est-ce que toi, à titre personnel, tu suis des inspirateurs et des inspiratrices que tu apprécies particulièrement Ouais, bah, j'en suis énormément. Ouais. Je te suis toi déjà, oh, premièrement. C'est pas gentil. <rire> <rire>
1: euh, oui, et bah, il, faut, il faut que... Alors, moi, je suis, euh, j'adore tout ce qui concerne euh, le business. Donc, forcément, mes instapreneurs, c'est un peu mes chouchous. Euh, je, les suis, euh, je les suis tous. Euh, qui est-ce que je suis qui, euh, qui m'inspire euh...
0: Est-ce que tu suis des grands Paris, j'adore. Ah, bah, je l'ai reçu sur le podcast, Claire.
1: Ah, bah voilà, ouais. bah, j'adore. Enfin, je trouve ça, c'est génial, ça manqué, tu vois, ouais. son projet. c'est, c'est euh, incroyable. Euh, qui est-ce que je suis enfin, c'est, Tu sais, c'est la question piège où t'es tellement la, la tête dedans. Que ouais, coup, j'imagine. Euh, parce euh... qu'en plus, toi, c'est
0: à la fois pro et perso, il t'arrive ouais, pas trop. Euh... Euh... D'ailleurs, je me demande, est-ce que t'as un compte Instagram personnel et un compte Instagram pro ou t'en as qu'un non. seul Non, j'en ai fait qu'un seul. T'en as fait qu'un seul. En
1: fait, j'en fais qu'un seul parce que j'arrive déjà... Je ne suis pas la meilleure à poster. Euh, je suis encore moins la meilleure à répondre à tous les messages que je peux recevoir et je m'excuse d'avance. Euh, c'est assez difficile de tout gérer, mais tout le monde connaît ça, hein. ce n'est pas que, <rire> que, que mon cas. Mais si tu veux, euh, euh, je me suis dit qu'en fait, avoir un, un compte pro et un compte perso, c'était me rajouter finalement une contrainte alors qu'aujourd'hui, mon job... Je m'identifie quand même un peu à mon job, mais je ne suis pas non plus que mon job. Donc, finalement, mon compte Instagram me représente assez bien. C'est-à-dire ouais. que bah, je parle de mon job parce que ça fait partie de mon quotidien et que tu passes tellement de temps au, bu- au boulot au bureau euh, que euh, bah, ouais, ça fait partie de ta vie. Euh, mais ma vie, c'est aussi ma famille, c'est aussi mes passions. Et donc, du coup, je mélange un peu tout. Voilà. C'est ma façon à moi de...
0: De euh, montrer qui tu es.
1: Ouais, Trop exactement. cool.
0: Mais on arrive à la fin du podcast. Alors, je vais te poser la question signature d'InPower. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Ah euh,
1: Prendre le pouvoir de sa vie. Bah, je dirais prendre le pouvoir de sa vie, c'est euh, la priorisation. Pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis bien dans mes baskets. Et tu vois, je rebondis sur ce que je te disais. Oui, je ne passe pas tous les jours sur Instagram. Pas que je ne le pas, j'aimerais, mais c'est une histoire de temps, en fait, parfois. Mmh. Euh, je ne réponds pas tous les messages et je reçois plein de messages sur Instagram et je vais recevoir plein de messages sur WhatsApp, sur, euh, <rire> sur Facebook, par SMS. Mes amis n'en peuvent plus. Ils vont m'appeler ils vont m'envoyer des mails. Donc, j'ai plein de non lus. Je suis... Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des gens qui répondent à tout. Il y a des une personnes. Zéro, oui. Ce n'est pas grave si tu as des alertes dans tous les sens. Je suis dans l'équipe alerte dans tous les sens. Euh, et en fait, je l'accepte assez bien. Et une des raisons, c'est que si demain je répondais à tout le monde tout le temps, en fait moi-même je n'aurais plus de de vie. Enfin, j'aurais plus de temps pour investir dans les choses qui me font du bien et dans lesquelles je me sens bien. Et euh, aujourd'hui j'ai un petit garçon, je suis contente de pouvoir passer du temps avec lui. Euh, J'ai un mari aussi, je suis contente de passer du temps avec lui. Et j'ai des passions, et donc j'ai envie de continuer à être aussi moi et d'avoir du temps pour ça. Et j'ai des amis. Et en fait, tout ça doit trouver un équilibre. Et le fait de connaître tes priorités fait qu'à un moment donné, bah, tu arrêtes d'accepter un peu la pression, mm. justement, de ces alertes ou d'être parfaite et de mm. devoir tout faire au mieux pour tout le monde. Et tu te recentres un petit peu plus sur bah, c'est quoi cette priorité et comment tu vis le moment présent. Et ça, être... enfin moi, Le fait de mettre des priorités dans ma vie me permet de, d'être dans le moment présent et de pouvoir euh, vraiment passer le meilleur moment euh, avec euh, les gens avec laquelle j'ai envie de, de passer euh, et que j'ai choisi de, de passer donc voilà Trop c'est, cool.
0: euh, c'est bah, mon petit <rire> merci beaucoup Julie et euh, merci beaucoup d'être venue sur InPower pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi ou ton parcours où est-ce que tu souhaites qu'on les redirige bah, sur mon compte Instagram quelle <rire> surprise <rire>
1: c'est incroyable
0: juju underscore pelet voilà. ok super je mettrai tout ça dans les notes du podcast les autres références dont on a parlé et écoute bah, à très bientôt j'espère ouais, merci beaucoup Louise au revoir <rire> Merci de vous être joint à nous pour cet échange avec Julie. S'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode en story ou sur votre compte Instagram en nous taguant @jujupelet et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et vous remercier personnellement. N'oubliez pas de vous abonner directement sur l'application sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes qui arrivent. Et je vous dis à très vite pour le tout nouvel épisode d'Inpower.